0: Bu bir devam ediyor. Sadece otizm ve e, spektrum bozukluğu ya da gelişimsel gerilik tanısını alana kadar. E, eğer bir anne çocuğunda herhangi bir sıkıntı hissediyorsa, %99 kesinlikle haklıdır. Yani ona kim ne diyorsa, anneanne, dede, babaanne, baba, e, hayır bunda böyle bir şey yok diyen konu komşu, ne diyorsa desin, anne baba olarak onun dış e, sesleri kulağımızı kapatmamız gerekiyor. E, böyle olunca ne yapıyoruz? İlk başta sevinç yerini kadere, kedere bırakıyor. Anne baba olarak ilk tanıyı aldığımızda önce bir şoka uğruyoruz. E, bu şok süreci e, biraz işte hasta. Doktordan çıkıyoruz, birkaç gün geçiyor ve araştırmaya başlıyoruz. Yani doktorun söyledikleri bile o sırada bize öyle hav havada uçuşan şeyler oluyor bizim için. Şok yerini inkar bırakıyor. Diyoruz ki inkar sürecinde de, ya hayır böyle bir şey yok. Ya da birbirimizi suçluyoruz, kendimizi suçluyoruz inkar sürecinde diyoruz ki işte benim yüzümden mi oldu? Ben çok televizyon açtım. Ben işte ilgilenmedim. O yüzden mi oldu? Bazen bireysel olarak kadın erkek anne baba olarak kendimizi suçlarken bazen birbirimizi suçluyoruz. Bazen anne baba olarak aslında bir oluyoruz. Çocuğumuz için aynı slayttaki gösterideki resim gibi bir oluyoruz ama bu sefer dış seslere maruz kalıyoruz. Bunlar da anneanne anne, anne, baba, anne tutumu aslında. Bazen bizi Yargılıyorlar, suçluyorlar ve e, bu süreç, inkar süreci bizim için çok daha zor gibi. Eğer, şimdi inkarla kabullenme arasında bir zaman akıyor aslında. İnkardan kabullenmeye geçmemiz ne kadar hızlıysa eyleme geçme planlarımız da o kadar hızlı oluyor. Ama inkarla kabullenme arasında bir e, zaman çok uzunsa, e, kabullenmekte biz çok zorlanıyorsak bu süreci... Eyleme geçmekte de çok zorlanıyoruz. Peki biz eyleme geçemediğimizde neler oluyor? Ee, bir kere çocuğumuzdan çalıyoruz. Yani e, süreci uzatıyoruz. Süreci sekteye uğratıyoruz. E, öteliyoruz. Diyoruz ki işte ya hayır 3 ay bekleyeyim, okula göndereyim, hayır geçecek diyorsak ve bir türlü hala inkardaysak, kabullenemiyorsak e, eyleme geçemiyoruz. Ve ne oluyor? Çocuk alması gereken eğitimi, seansları alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü hala anne baba bu fikre hazır değil. Böyle olunca da çocuğun en altın çağı dönemi kaçıyor. O yüzden ne kadar bu kabullenmeyle inkar süresindeki süre kısa olursa eyleme geçme bizim için o kadar hızlı oluyor ve çocuğumuz için çok daha faydalı oluyor. Peki biz kabullendik ve bizim için artık ebeveyn olarak ve çocuğumuz için bir yolculuk başladı. Ee, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce e, yolculuğumuzdaki aldığımız sorumluluklar çok önemli. Çift olarak. Yani e, anne baba olarak nasıl sorumluluk alıyoruz? Bütün yük sadece annede mi? Bütün yük sadece babada mı? Yoksa birlikte miyiz? E, burada alınan e, şey çok önemli. Dediğim gibi sorumluluklar çok önemli. Bazen e, çocuğun sorumluluğu sadece annede kalırken babadaki sorumluluk sadece finansal destek olabiliyor. Yani e, Uzman olarak aslında ben bunu istemiyorum. Yani babanın da sürece dahil olmasını çok önemsiyorum. Ee, en azından işte ne bileyim o çocuk 3 seans alıyorsa bir seansı babanın gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Neden bunu önemsiyorum? Çünkü annenin anlatmasıyla, anneden duymasıyla baba e, uzmandan duyması aynı olmuyor. Ve bu sorumluluğu paylaşmıyorlar. Eğer anne baba seanslara birlikte geliyorsa yani Beraber bu sürece devam ediyorlarsa ne oluyor? Sorumluluklar paylaşılıyor ve e, ilişkimiz daha iyi gidiyor. Ama diyelim ki sorumluluklar alınmadı. İstediğimiz gibi gitmiyor. Eve beynler aynı dili konuşamıyor çocukları için. İşte anne diyor ki eğitim almalı. Baba diyor ki hayır onda bir şey yok. Anne diyor ki doktora gidelim hep anne baba diyorum ama ne olur yani bu e, yılların deneyimiyle alakalı bir şey genellikle anneler götürmeye çalışıp babalar sekliye uğratabiliyor ama e, sözün meclisten dışarı sadece deneyimlerim bunlar e, o yüzden bazen tam tersi de olabiliyor tabi ama eğer anne baba olarak aynı dili konuşamıyorsak çatışmalı bir ilişki doğuyor peki bu çatışmalı ilişkide biz ne yapıyoruz çatışmalı ilişkilerde ııı e, Çatışmaya girdiğimizde yine çocuğumuzun süreci sekteye oluyor. Nasıl bir sekte bu? Şöyle anlatacağım. Ee, şimdi mesela birinin mikrofonu açık ama. Acaba? Çatışmalı ilişkilerde de şöyle bir şey oluyor. Ee, şimdi diyelim ki bana seansa geliyor aile. Ee, anne getiriyor ama baba onaylamıyor. Ya da tam tersi de olabilir. Baba getiriyor, anne onaylamıyor. Mesela daha yakın zamanda yaşadım böyle bir şey. Ee, ben çocuğun ben dili gelişim için eylem fotoğraflarını istedim. Ama çiftler aynı dili konuşamıyor. Bir taraf bana güveniyor, diğer taraf güve güvenmiyor ve süreci de zaten kabul etmediği için diyor ki hayır yani ben bu fotoğrafları vermiyorum. Figen Hanım bu fotoğrafları neden istiyor? Nerede kullanacak? Ya başkasının eline geçerse? diyor ve ne oluyor? Yine çocuğumuzun süreci sektiği oluyor. Aslında bizim çift olarak, anne baba olarak tutumlarımız her zaman Çocuğa yansıyor. Çocuğun sürecine, çocuğun seanslarına, gelişimine ve geleceğine yansıyor. Ee, çatışmalı ilişkilerde de böyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden de ilişkilerimizi yani ortak faydada tutmamız gerekiyor. Anne baba olarak her zaman ortak karar almamız gerekiyor. Ve şu an ve gelecek kaygısı. Şimdi... Şu an ve gelecek kaygısı her ebeveyimde var. Yani bu bende de var. Bugün de bir kaygım vardı. Mesela oğlumu uyutmaya çalıştım. Anlık bir kaygıydı. uyudumadı Çünkü benim kaygım ona geçti. Zar zor uyuttum. Aynı şey. Şimdi ebeveynler de şu an ve gelecek kaygısını çok önemsiyorum. Ee, özellikle şu an çok önemli. Şimdi öncelikle çocuğum konuşabilecek mi? Çocuğum tanıdan çıkabilecek mi? Ben doğru uzmanlarla mı yol alıyorum? Doğru kişilerle mi çalışıyorum veya ben bütün finansal kaynaklarımı doğru yere mi aktarıyorum ya da şu anda e, bu süreçte hani ilerleme var ama ne kadar sürecek, benim bütçem buna yetecek gibi şu an kaygılarını e, çok önemsiyorum ve bunları e, çözmemiz gerekiyor. Bunları her seansta yani aile ilk başta geldiğinde de ne kadar kaygıysa benim Burada bir ailem de var çalıştım Yani anlatmaya çalışırım her zaman. Ee, ve şu anı çözmemiz gerekiyor. Ama bilemeyiz. Yani bu süreç ne kadar sürecek? Ee, bitecek mi? Tanıdan çıkacak mı? Ya da e, kaynaştırma öğrencisi olarak mı devam edecek? Ee, bunu bilemiyoruz. Ama çok önemli. Çünkü süreçte e, bu kaygılar da bizi bir yere taşıyor. Ama gelecek kaygısı. Diyelim aile bana geldi ilk seansımızı yapıyorum ee, işte anemnez alıyorum biraz çocuğa bakıyorum aileyle ilişkiyi sürdürüyorum sorularımı soruyorum orada aile bana diyor ki mesela şu andan o kadar uzakta ki askere gidebilecek mi? evlenebilecek mi? ya ben olmazsam ne yapacak? tabii ki bu kaygıları yaşamalıyız ama oraya çok var yani e, oraya gelene kadar biz hangi süreçlerden geçeceğimizi düşünmeliyiz ben ne yaparsam e, hangi süreci doğru yönetirsem çocuğuma daha iyi gelir mi düşünmeliyiz? Bu yüzden de e, gelecek kaygısını daha az seviyede tutmayı tutmaya çalışıyorum ailelerimde. Ve şu ana döndürmek en önemli şey oluyor. Bunu nasıl yapıyorum derseniz de her seansta konuşarak yapıyorum. İşte şuradaydık, şunu yaptık, buraya geldik. E, gelişiminden bahsederek, çocuğun gelişiminden veya... E, gelişim evrelerinden bahsederek ilerliyorum. E, tabii ki bu kaygılarda sadece şu anda gelecek kaygımız yok. Bir de sosyal çevre kaygımız var. Yani bu da çok önemli. E, sosyal çevreden aileler o kadar artık çekiniyor ki, sosyal çevremizi o kadar ötekileştiriyor ki yani tükaka gibi bakıyorlar. Çok kızıyorum yani ne yazık ki. E, o yüzden de Burada aile kendini izole etmeye başlıyor. İşte parka gitmemeye, bir restorana yemeye gitmemeye veya e, yakın çevresiyle temastan kaçınıyor. Ailesiyle bulunmuyor. Neden? Çünkü işte çocuğun davranış problemleri var. Neden? İşte çünkü işte sürekli ağlıyor diyelim ya da e, istediğini elde edemediğinde büyük ajite oluyor. Evet, olabilir. Bu bizim gerçeğimiz. Ve bu yüzden de sosyal çevreden kaçınmamalıyız. E, bu sosyal acıyı duyarak biz sosyal çevreden kaçındıkça daha izole bir yaşam seçiyoruz. Ve bu izole yaşam bizi yalnızlaştırıyor. Daha duygu durumumuzu aşağıya çekiyor. Baş edemeyeceğimiz duygular gelişmeye başlıyor. O yüzden de e, var olmalıyız. Çocuk parkta ağlayabilir. Çocuk parkta arkadaşını itebilir. Çocuk e, istediği olmadığı için ağlayabilir. Bunu çünkü normal gelişen çocuklar da yapıyor. Sadece diğer etiketlemeye giriyor. Lütfen sosyal çevre kaygısından dolayı e, evlere kapanmayın e, ve daha izole olmayın istiyorum. Ve bu acıyı yaşamanızı istemiyorum açıkçası. Bu da benim diğer önemli konum. Ha, burada bir şey de ekstra eklemek istiyorum. Bir çocuğumuz e, bir ortamda, diyelim ki çok acıt olacağını biliyorsunuz e, ve siz orada ona Yine de hayır diyorsunuz. Ve bundan da ebeveyn olarak siz kötü hissedeceksiniz. O dış çevreden bakışlar sizi rahatsız edecek. Çocuğumuzu değil. Bunu bile bile de istiyorsak daha uygun tavırlarda sergilemeniz. Yani orada belki onun acıtı olacağını bildiğiniz için o sırada daha manipülatif yaklaşmalıyız. Belki hayır demek yine daha dikkati dağıtıcı yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü özünde yine... Etkilenen ebeveyn oluyor bu süreçte. Peki bir sürü stres yaşıyoruz dedik. İşte aile stresi, e, sosyal ortam stresi, e, gelecek kaygı stresi. Peki biz bu streslerle nasıl baş edeceğiz? Bir kere bu stresle baş, baş edebilmemiz için fonksiyonel baş etme yöntemleri geliştirmeliyiz. Ve... Daha çok sorun odaklı ilerlemeliyiz. Yani evet şimdi spektrum tanısını aldık. Evet tanımız var. Ama biz bu tanıyla yani sadece tanıyla baş etmiyoruz. günlük yaşam, e, maddi koşullar, trafik, işte planlama, organizasyon, evdeki diğer çocuk, okul. Bir sürü şey var. Ve biz bunlarla ilgili nerede hangi basamaklarda sorun yaşıyor, yaşıyorsak Oralarda birazcık e, sorun odaklı gitmeliyiz ve problem çözmeye çalışmalıyız. Ve bununla ilgili de baş etme yöntemleri geliştirmeliyiz. E, ben burada aile eğitimlerinin çok önemsiyorum. E, aile eğitim çalışmalarını da şöyle ayırıyorum. Bir, bilgilendirici çalışmalar. Bir de aile eğitim programları. Şimdi bilgilendirici çalışmalarda şöyle oluyor. Diyelim ki, Aile kendine en uygun işte maddi manevi lokasyon olarak e, kendine en iyi gelen uzmana gitti ve onunla bir sürece başladı. Burada başladıklarında e, başlayan, yani çalışmaya başladıkları uzman kesinlikle bilgilendirici olmalı. Yani aile eğitimi çalışmalarında neden yapıyoruz, neyi ne için yapıyoruz? Bazen kamera çalışmaları izletilmeli. Mesela bizim çalışmalarımızda kesinlikle aynalama yöntemi, aynalı bir odamız var. İzletiyoruz seansları. Neden izletiyoruz? Çünkü evde de uygulayabilsinler. Benim seanslarımın işte geri kalanı işte günün bir saati benliyse çocuk geri kalanı bebeniyle. O zaman beni destekleyecek olan kişi kim? Anne baba. O yüzden de bunları çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bir iletişim defteri olabilir. Bu yüzden de bu aile eğitim çalışmalarına ilk geldiklerinde anlatıyorum. Yani işte otizmin işte neresinde olabildiklerini konuşuyoruz biraz. Psikiyatrimizin ne dediğini konuşuyoruz. Sonrasında da şunu yapıyoruz. Ben nasıl çalışıyorum? Nerelerde eksikler görüyorum? Değerlendirme yaptıktan sonra tabii bunlar. Ve neyi hedefliyorum? Ve ailelere bunu yazılı vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tık atarak ilerliyoruz oralarda. Ee, böyle olduğunda da gelişimini daha görebiliyoruz. Ee, aile destekleyebiliyor bizi ee, ve ailelere okumalar öneriyorum, videolar öneriyorum ee, ve bunları izliyorlar. Bu da onların yine e, gelişmesine katkı sağlıyor. Sadece aslında aile mesela şey değil, bilgilendirici çalışmaların dışında da. Bir de aile eğitim programları oluşturmanın önemsiyorum. Yani aile eğitiminde sadece anne babanın teminlere e, katıldığı değil de belki sürece anneanneyi dedeyi, babaanneyi dedeyi de katmak, e, onları da sürece dahil etmek, videoları izletmek ya da biz bir kural koyduysak anne baba olarak ve uzman da buna böyle olmasını istiyorsa çok net... E, Büyüklerimize dur demeliyiz. Yani ve neden yaptığımızı açıklamalıyız. Kurallarımızın ve geçerli olması için çocuklarımızda bir davranışı değiştirmeye çalışırken, bir davranışı oturttuğumuz, oturtmaya çalıştığımızda e, ebeveynlerimizi de biz desteklemeliyiz. Yani anne babalar da kendi ebeveynlerini desteklenirler, anlatmalılar. Bazen belki otizme dair videolar izletmeli, ee, kitaplardan küçük alıntılar yapılmalı. Çünkü anneanne dedeler anlamlandıramayabiliyorlar. Ve diyorlar ki ne var bu çocukta ya? yani bir şey yok işte. Yaramaz. Bağırıyor. Aslında öyle değil. Ya da işte şimdi ben anlamadım ki neden yaptı. Bu davranışın neden yaptığını belki öncesinde anlatmak. Neyin neden olduğunu işte. Ajit olduysa neden? Çünkü bazı çocuklarımız konuşamıyor. Ee, acaba kendini ifade etmek için mi? Ya da bir davranış problemi sergilediyse neden bu davranış problemini sergiliyor? Bunları önemsiyorum. O yüzden sürece yakın çevrenin de katılması önemli diye düşünüyorum. Tabii stresi baş etmeye çalışırken bir de sosyal destek kısmı var. Sosyal destek kısmında da pardon terapötik çalışmalar var. Terapötik çalışmalarda da şu önemli. Şimdi önce anne baba olarak Kötü hissediyorsak destek almalıyız. Biz iyi olmalıyız ki çocuğumuz da iyi olsun değil mi? Ee, o yüzden de psikolojik desteği almalıyız. Bu bir sürü yöntem var. Bir sürü psikodrama var, EMDR var, bireysel çalışmalar var, grup çalışmaları var. Size maddi manevi en uygunu hangisi geliyorsa bu terapotik çalışmalara katılmanızı öneriyorum. Ee, bazı aileler mesela şey bile bana şey gibi geliyor. Grup seanslarında, bazen bekleme odalarında bilende babaların, Konuşmaları bile aslında bir terapi yöntemi bence. Sosyal destekte de bunu anlatacağım ama o da bir terapi yöntemi. Bazen de bilen yanlış yönlendirseler de işte ha, benimki ilaç kullanıyor, sen de kullanmak geçer falan gibi şeyler dönüyor. Ya da Aa, ona mı gittin, o kötü buna git falan denebiliyor. Bazen yanlış yönlendirmeler oluyor ama onu da örnek istiyorum. Yani bir e, psikologla terapi kadar etkin olmasa da aynı dili konuştukları için... Kendilerini daha iyi hissedebiliyor ailelerim. Onu da gözlem odalarında çok görüyorum. bekle odalarında pardon. E, sosyal destek çalışmalarında da burada yine tabii ki uzmanlardan aldığımız eğitimlerin yanı sıra, kurumlardan aldığımız hizmetlerin yanı sıra yakın çevre. Yani yine bireysel olarak destek istemeliyiz. Nefes almaya ihtiyacımız var. Bu yüzden de e, sosyal destekler çok önemli. Diyelim ki Yalnız kalmaya ihtiyacımız var birazcık da olsa. Ee, küçük bir işimizi halletme ihtiyacımız var. Çocuğumuzu evde bırakamıyorsak bir arkadaşımızı arayabiliriz. Bir anayı, teyzeyi, halayı arayabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, sosyal destekten de, yani destek istemekten çekinmemeliyiz. Bu çok önemli. Ee, çocuğa giden yolda ben şöyle önemli bir Yani terapist. Aileyi destekliyor, aile çocuğu destekliyor. Yani ben her zaman ailelerimi desteklemeliyim ki çocuğuma ulaşabileyim. Ben ailemeden bir şeyleri kaçırıyorsam, aileye eksik bilgi veriyorsam, seansta olanları aileye anlatmıyorsam, o zaman ne oluyor? Oradaki o çember kopuyor ve çocuğa ulaşmam daha zor oluyor. Ya da diyelim ki o gün çocukta bir sıkıntı var. Aileden bana gelmesi gerekiyor. Diyelim çocuk kaygılı, ee, ve aile bunun işte, ya da gelmeden istediği bir şey oldu. Bizim ofisinde orada çok olur. Mesela markette gitmek isterler. Ee, istediğini o sırada o reyonda bulamaz çocuk. Ee, ne olur? İşte ajit olur. Derse kötü başlayabilirler. Bunlar hep olan şeyler gerçekten. Ama aile bunu söylerse terapist olarak ben bir tık daha ee, çocuğu anlayarak başlıyorum. Her zaman ilişkiyi öneriyorum çocukla ama nedenini anlıyorum. Yani bu çocuk düğmeyi de Bugün niye bu kadar acite, niye kaygılı diye içsel olarak konuşmaktansa ha diyorum tamam boğuldu bu, bu yüzden ya da çocuk kabız mesela oturamıyor. Aile bunun bilgisini bana vermezse ben yine çocuğa yardımcı olmakta zorlanabiliyorum. O yüzden bunu önemsiyorum. Çocuk, aile ve terapist ilişkisi bütün olmalı. Şimdi çözüm önerilerine gelişim. Bu kadar stresimiz var. İşte destek aldık, aile desteği aldık ee, ve hala bizde bir şeyler yolunda gitmiyor. Hala kaygımız, stresimiz devam ediyor. Burada ne yapabiliriz diye düşündüm ben. Tabii bunları düşünürken aslında kendimde de düşünerek yaptım. Yani e, sadece spektrumda olan bir çocuk için değil. Aslında bu stres kaynaklarının bazıları normal gelişim gösteren çocuk ebeveynlerinde de var. Yani... E, Anne baba olmadan ki rutinlerimiz de değişiyor bizim de bu süreçte. E bu bizleri duygu durumu olarak bütün ebeveynleri olumsuz etkiliyor. E bir de bunun üstüne tanı alıyorsak ekstra etkileniyoruz. O yüzden de bu duygu durumumuzu düzenlememiz için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Anne baba saati yapacağız. Yani beraber vakit geçirmemiz çok kıymetli. Burada ne yapıyoruz anne baba saati? Çocuk olmadan önce neler yapardık? Sinemaya mı giderdik? Akşamları e, kahve içip sohbetme derdik? İşte dışarıda bir yemeğe mi giderdik? Tabii ki bunlar daha sık mesela Haftanın işte üç günü dışarıdaysa ya da haftanın bir günü sinemaysa, evde film keyfiyse ne yaparız? Bunu daha aşağıya çekeriz. Belki 15'te bir birbirimize vakit ayıracağız. Ya da çocuğu uyuttuğumuzda hadi gel bir kahve içip günün özetini yapalım işte işte nasıldı evde nasıldı ve çocuk nasıldı gibi ve ilişkiyi sadece çocuk üzerinden değil bireysel olarak çift olarak da sürdürmemiz önemli anne baba saati bu yüzden çok kıymetli ee, yani lütfen ne kadar anne baba dinliyor bilmiyorum beni ama birbirinize vakit ayırın çünkü anneler de babalar da kendileri bireysel olarak çok yoruluyorlar ortak paydada buluştuklarında bir of diyebiliyorsak, bir rahatlayabiliyorsak diye e, suçlamadan, anlayışla ve dinleyerek bu çok kıymetli birbirinize vakit ayırarak. Ve bireysel olarak da arkadaşla vakit geçirme. Şimdi bireysel bu anne baba saatinde bu arada şu da geldi aklıma. Yani dışarıda çıkabiliriz. Burada da e, söylemeyi unuttum. Sosyal desteğine yine katacağız. Yani ayda bir kere belki babaanne bakacak o sırada. O izni alacağız. Ya da anneanne, ya da hala, teyze. Biz ee, en başta da onları sürece katmamızın nedeni bu zaten. Eğer onları sürece katarsak süreç içinde biz anne babalara e, duygu durumumuzu daha altlarda tutabiliyoruz. Daha e, problemlerimizi çözebiliyoruz. Daha az depresif duyguya düşebiliyoruz. Bu önemli. Bireysel olarak arkadaşlarımızla vakit geçinme. Burada da şu önemli. Ee, şimdi... Ne bileyim belki işte anne bir kahve içmeyi seviyor dışarıda arkadaşıyla baba maça gitmeyi seviyor. Birbirimizi tolere etmeliyiz. Beraber e, ortak bir plan ve paydada buluşup, yani ortaklaşa işte bir, son dakika değil, ben bugün şunu yapacağım değil. Yani önceden anneyi ve babayı da psikolojik olarak hazırlamak, yani birbirimize hazırlamak önemli. Mesela haftaya bugün şurada şununla buluşacağım ya da buluşmak istiyorum senin için uygun mu? Demek bence çok kıymetli. Bireysel olarak da kendimize, arkadaşlarımızla nasıl vakit geçiriyorsak, işte alışverişte mi, gidip bir yerde bir şeyler içmek mi, maç yapmak mı, maça gitmek mi ya da spor yapmak mı, her neyse bunlar da bireysel olarak önemli. Ve hobiler, hobilerin sürdürülmesi. Şimdi bu birazcık daha zor tabii yani bir hobiyi sürdürmek. Çünkü günün karmaşasında, anne açısından bakıyorum, arka plan sürekli çalışıyor. Çocuğun seansı, evde rutinler, ev işleri, yemek, yetiştirilmesi gereken, işte ofisten verilen, işte okuldan verilen ödevler vesaire olduğunda tabii ki birazcık daha anne veya daha çok anneler evde olduğunu düşünerek bu cümleyi kuruyorum. Anneler daha geri planda kalıyor hobiler konusunda. Ama istemeliyiz bence. Anne olarak da, baba olarak da nefes alabilmek için ve bu süreçte daha güçlü baş etme yöntemlerimizi geliştirmemiz için, depresyona girmememiz için bunu geliştirmeliyiz. Çünkü ve uygulamalıyız. Diyelim ki işte hangi hobiyi yapıyorsak... Işte, Forum'a gidiyoruz, hopi olarak bir şey mi çalıyoruz, benzin bilmam mı çalıyoruz, resim mi yapıyoruz, işte e, punch mı yapıyoruz ya da işte unladım bilmiyorum, nepe falan mı yapıyoruz, ne yapıyorsak yapmalıyız anne olarak da ve ben bir de şunu öneriyorum meditasyon yani kendimize ne iyi geliyorsa iyi o evet ben bugün iyiyim ben iyi bir anneyim. demek bile bir meditasyon evet güler yüze başlamak güne bir meditasyon. Ve bunu her gün yapmak, rutine koymak ya da e, uyumadan önce burada 22 olmuş, uyumadan önce e, bir nefes egzersizi yapmak bir meditasyondur ve bize iyi gelecektir. Bize iyi gelen her şeyi günlük rutinimize koymalıyız. Her gün annemizi aramak bile bir meditasyon olabilir bence. O yüzden bize ne iyi geliyorsa meditatif olarak yapmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi son olarak aslında son iki slide'dayım. hızlı gittim biliyorum. Bizim duygularımız direkt çocuğa yansıyor. Şimdi ben her zaman ailelerime bunu söylüyorum. Yani uçaklarda bile ne diyorlar? Önce maskeyi kendimize, sonra çocuğumuza takacağız. Önce biz kaygımızı altta tutacağız ki çocuğumuza yansımasın. Ya da ben mutluysam. Duygum direkt çocuğuma geçiyor. Ben üzgünsem duygum çocuğuma geçiyor. Kaygılıysam duygum çocuğuma geçiyor. Ben hemen onu sorarım. Mesela geldiklerinde bu çocuk, diyelim ki gergin bir şey, yolculuklu trafikte bir şey mi kaygılandırıyor çocuğu veya anneyi? Genelde anneler geçiriyor muhteşem? Bunu sorgularım. Ne olur stresle baş ederken, kabullenme sürecinde ve kabullendikten sonraki spektrum sürecinde, yolculuğumuzda, her zaman önce kendi regulasyonumuzu sağlamalıyız. Ve kendimize aferin demeliyiz. O yüzden de bizim duygunuzun çocuğa direkt yansıdığını unutmamalıyız. Kendimize öz şefkat göstermeliyiz. Kendi regulasyonumuzu altta tutmalıyız ki çocuğumuza yansımasın. Bu yüzden de ne olur önce anne baba olarak bireysel, sonra da birbirinize ilgi, Saygı ve sevginize sonsuz e, gösterin istiyorum. Şimdi birazdan bitecek ama bitmeden eğer katılmak isterseniz burada şeylerinizi açın olur, cevap vermenizi istiyorum. Küçük de olsa bir nefes egzersiz yaptırmak istiyorum size. Küçük bir hediye. Yani bunlar aslında bilmediğiniz şeyler değil büyük bir ihtimal. E, ama ben e, önce anne babanın anlaşılması gerektiğini e, iyi hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Küçük de olsa bir nefes egzersizi yapalım istiyorum. Acaba buna e, bana eşlik etmek ister misiniz? Şimdi açıyorum bir dakika hemen. Yani isterseniz e, kameralarınızı kapatabilirsiniz. Sadece e, dinleyip yapabileceğiniz bir şey. Ve bunu eğer her gün yapabiliyorsak, uyku öncesi, yatağa girdiğimizde küçük bir meditatif müzik açıp sadece 5 dakika bir nefes egzersizi bile yapabiliyorsak kendi meditasyonumuzu yapmış oluyoruz ve iyi hissediyoruz. Şimdi ben müziği açacağım ama şöyle e, ne kadar size gelecek bilmiyorum. E, deneyeceğim.
1: Şu an geliyor mu sen? Şey? Geliyor.
0: Geliyor. Geliyor. Anladım. Şimdi öncelikle sağ baş parmağımızla burnumuzu kapatıyoruz. Derin bir nefes olur. Evet sonra sol baş parmağımızla kapatıp veriyoruz. Sağ baş parmağımızla burun deliğimizi kapatıp soldan nefes alıyoruz. Sonra solu kapatıp sağdan nefesi veriyoruz. Hazır mıyız? Bizim hala geliyor mu böyle de acaba? Geliyor. Tamam anlaştık. Başlıyorum. Beş kere yapacağım size. Nefes al. Şimdi soldan verin, kapatıp, verin sağdan. Gözlerinizi kapatabiliriz ve sadece anda kalabiliriz. Şimdi bir de başka bir nefes yöntemini daha göstermek istiyorum sizlere. Ee, burundan dört kere sayarak nefes alıyoruz, ağızdan sekize kadar dişten sayarak veriyoruz, olur mu? Kademeli olarak. İki nefes türü birbirinden farklı çalışmalarda kullanılıyor. Ee, her ikisi de den hangisi size daha iyi geliyorsa bunu yanlış sağladığınızda deneyimlememizi ve her gün um, bunu iyi bitirmeniz için yapmanızı tavsiye ediyoruz. Dönü burundan dörde kadar sık nefes alıyoruz. Bir, iki, üç, şimdi sekize kadar kademeli veriyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak sizle bir şey dinletmek istiyorum. En son kendinize ne zaman teşekkür ettiniz bilmiyorum. Ee, ama önce ben size teşekkür ediyorum. Ee, kocaman yüreğinizle çocuklarınıza sarıldığınız ve ilerlemesi için elinizden geleni yaptığınızı eminim. Ee, ve sizin de kendinize teşekkür etmeyi unutmamanızı, böyle omzunuza vurmanızı, aferin harika yaptın demenizi istiyorum. O yüzden bu şarkıyı size hediye etmek istiyorum. Belki duydunuz, bilmiyorum.
2: Bir dakika. Herkese
1: teşekkür etmişim, bir kendime etmemişim. Neden acaba ben kendime <gülüyor> Bir türlü yetmemişim Kendime teşekkür ederim Ben ben olduğum için Kendime teşekkür ederim Bana inandığı için Kendime teşekkür ederim Hayaller kurduğu için <gülüyor> Kendime teşekkür ederim, hep elimden tuttuğu için
2: size... <Gülüyor>
0: de çok teşekkür ediyorum bana eşlik etmeniz için. Biz Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Umarım akıcı olmuştur ve iyi hissettimleriniz Ufacık olsa destek olabilmişim diye düşünüyorum. Ee, şimdi sorularınız varsa alabilirim. Elimden geldiği kadar e, sormak, cevaplamaya hazırım. Umarım atladığım bir şey yoktur.
2: Evet.
3: Chat, chat bölümünden bir soru gelmiş. Önce onu ileteyim. E, film e, ve Film, belgesel önerileriniz var mı diye.
0: E, tabii var ama tabii çat diye şu anda alışverişim kitap önerim var. E, Temple Grandin bir kere en bence önce izlenmesi gereken filmlerin başında geliyor. Temple Grandin. Ama direkt böyle başka yani çok film var otizme dair. Ama e, direkt hani I Am Sen var bir sürü var ama inanın hafızam o kadar iyi değil yazılı da verebilirim sonrasında bununla ilgili. E, dergiye de yazabiliriz. Ama e, ilk aklıma gelen ve ben ilk e, kampa başladığımda otistik çocuklarla aura psikolojide kampa gitmiştim 5 gün. E, geldiğimde ilk izlediğim film Temple Grandin olmuştu 2008 senesinde. Böyle ağlayarak izlemiştim. Çok etkilenmiştim çünkü. E, hem daha öğrenciydim, alanda çömezdim. Çok etkilenmiştim. Çünkü Şişt, otistik abine, birinin abine. E, otistik birinin e, profesör olmasını anlatıyor. O yüzden ilk söyleyeceğim şey Temple Grandin olabilir. Başka soru var mı?
1: Hocam iyi akşamlar. İyi Merhaba.
0: Iyi akşamlar. Merhaba.
1: İlginiz için teşekkür ederim. Ee, kızım var 5 yaşında. Konuşma gibi Bazen kere çıkartamamakta. <Gülüyor> Kulakta e, bir sorunumuz vardı e, kulaklarına tüp takılıyor
0: tamam tıbı birikimi vardı
1: evet yüksek derecede basınç meydana
2: geldik
1: e, sizin aşamalarınız gibi sırasıyla geçtim bu süreçte zor karar verdim e, ameliyatımız başarılı geçti bir yıl oldu şimdi de kreş aşamasındayız
2: Hı -hı. Ya, olmadığı
1: bir terapiyle devam etmek istiyorum daha yeni başladık
2: Hı
0: hı. Konuşma hiç mi yok?
1: Aa, var. Bazı harfleri evet. çıkaramıyorum.
0: Hangi harfler?
1: n, e, k, s
0: Hmm, artikülasyon. Yani evet. bununla ilgili direkt bir dil terapisti ile çalışabilirsiniz ee, ve evet. bunların dil terapistleri uzmanlarının e, bir şeyleri var, dernekleri var ve orada evet. e, hangi ildesiniz bilmiyorum. Antalya. E, oraya, Antalya. Oraya evet. girip Antalya'da da var çalışan uzmanlar bildiğim kadarıyla. Evet. Direkt dil terapisine başlayarak anladığım kadarıyla sadece artikülasyon problemi var. Evet. E, çalışarak bunu çözebilirsiniz çok rahatlıkla. Evet. Eğer evet. sadece probleminiz buysa.
1: Evet. Sadece bu gerekli yerlere de gittim. Yani Bilir kontrollerden de geçtik. Krenç desteğiyle ilk ay takip etsek belki daha mı iyi olur? Hani dil terapisinden başka. Gelmeden. Evet. Ben bir soruyu bir daha alayım. Evet Krenç desteğiyle gittiğimde ilk önce krenç testini bir takip olalım dedi. Öğretmenimiz bir takip etsin çocuğumuzu dedi. 3-4 ay. Artık yine gelişme sağlanmıyor. Sonra Dil
0: Bence şöyle artikülasyon problemi için bunu beklemeye gerek yok. Çünkü zaten artikülasyon probleminde ben dil terapisti değilim ama Hı. ofisimde 5 tane dil terapisti arkadaş var çalıştığım ofiste. Ve evet. izliyorum yani. Bu motor olarak çalışılan bir şey. O yüzden de direkt dil terapistiyle çok kısa sürede çözülebiliyor. Yani tabii bu çocuğun gelişimiyle de alakalı. Çocuğun sürekli ne kadar kabul edip ilerlediğiyle de her çocuktan çocuğa da değişiyor. Hepsi biricik çünkü. O yüzden evet. hemen dil terapisine başlayın ve bence e, çıkartamadığı harflerde geç kalmayın derim.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Saygılar teşekkür ederim, hocam. E demek. E
0: demek. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sesimi geliyor mu acaba? Evet, geliyor.
1: Ee,
4: merhabalar herkese. Emeklilerinizde kolaylıklar diliyorum. Ee, şimdi hocam benim aklıma takılan bir şey var. Biz 18 aylıktan itibaren e, bir şey mi var diye gittik. Aslında ben e, evlat edinen bir anneyim. Dört buçuk beş aylıkken e, evladımı kucağıma aldım. Ama aldığım zamandan itibaren bir şeyler olduğunu fark ettim ama anlatamadım. Hani bir sürü karmaşık evre geçirdik ve sizin dediğiniz e, işte inkar kabullenme hani aşamaları konuştunuz Hı -hı. ya onların hepsini böyle adım adım yaşadım. Kendi eğittim, ailemi eğittim, toplumu eğittim, Ay, akrabayı evet. eğittim derken <gülüyor> şimdi çocuk gelişimi falan okudum. Hatta işte eğitimler almaya çalışıyorum dışarıdan. Fakat Çolucu, burada kafam bir şey şu an. Ya şu an çok 7 yaşın ya yani 7 tam yaşında olacak. Tayinleştirme olarak ilkokul 1'e başladık. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı yani son zamanlarda çiğnemeden yuttuğunu fark ettik. Ee, bazı şeyler, mesela konuşurken öyle zorlanıp, ıkınıp konuşmalar var. Bazı şeyler geri gelebilir mi? Yani ben çocukla birebir de çalışıyorum. Çalışan kişilerle de eşlikçi olarak sürekli işin peşinde dolanan bir anneyim. E, fakat hani e, biraz sanki hani şunları biliyorum niye buna ekledim. E, her şeye rağmen elimizi çektiğimiz an başa dönüyorlar. Çok evet. kısa sürede başa aynen, dönüyorlar. Aynen. Yani işte bir ay iki ay çalışma koca bir emeğin yıkıldığını görüyorsun. Sürekli kendini motive etmekte zorlanıyorsun. Anne olur, baba olur e, fark etmiyor ebeveyn ya da bakım veren olarak. E, bu başa sarmalarda bu benim kamama takıldı ama oturmuş bir şey Başa
2: döner
0: mi diye? Evet, dönebiliyor. Yani, yani süreç içerisinde dönebiliyor. E, şimdi şöyle düşünün Mart ayında pandemi döneminde ofislerimizi kapattık hepimiz, evlerdeydik. Bazı çocuklarla online çalışabildik, bazılarıyla hiç çalışamadım ben, e, uygun değildi çünkü. E, ve çocuklarımda gerilemeler oldu. Ne yazık ki. Nasıl siz duygusal olarak motivasyonum düştü diyorsunuz ya? Aynı şey emin olun uzman olarak da yaşıyoruz. Yani. Ee, motivasyonumuz düşmüyor ama üzüntümüz artıyor diyoruz. Ki, yani o hedefi tekrar çalışacağız. İlerlemiştik, gerileme oldu diyoruz. Çiğneme o yüzden çiğneme ile yani, ilgili mi? şunu soracağım. Ee, çiğneme mesela her şey çiğniyordu da şu anda mı çiğnememe başladı? Ve ee, hangi ee, yiyecekleri ee,
3: çiğnemiyor?
0: Hı. Bu iki. Hmm. Bu süreçte üçüncü sorum da şu. Ne bileyim duyu terapisi alıyordu da duyu terapisi programdan mı çıktı? Ya da ergoterapi evet, programında
4: çıkan da. şeyler var tabi tabi var var hocam. Yani osteopati hani,
0: desteği aldık de.
4: hani. Yani aynı yani osteopatide kesildi yani böyle minik
0: minik dokunuyorduk bir yerlerden evet Hı -hı. şimdi anladım
4: evet o destekler kesildi o destekler
0: Hı -hı. kesince çocukta da tekrar o duysal e, hassasiyetler gelişebiliyor işte Hı -hı. E, o yüzden de bütünsel tekrar yani hep çerçeveye bütünden bakmak gerekiyor bir davranış problemi varsa bir davranışta sıkıntı varsa şuna bakmam gerekiyor ne oldu neden böyle ee, yani sadece ağlıyor diye bakmıyoruz çocuğa ya da sadece e, yutamıyor diye bakmıyoruz neyi yutamıyor neden yutamıyor hmm. ne zamandır yutamıyor Süreçte... oral çok başladı ya el ağzında diliyle oynuyor işte. oral çok başladı oral hassasiyeti gelişti demek ki duysal hassasiyeti gelişti Acil o zaman sistemden çıkarttığınız e, her neyse duyusal olarak ne olur ekleyin. Demek ki ihtiyacı var düğü terapisine şu an. Hmm,
4: evet ama şu an alamayabiliriz. Alamayabilirsek ne yaparız?
0: Mesela bu pandemi döneminde önerimiz.
2: Ee, bunların ilgili... yine evde
0: bir şeyler. Evde yani genellikle şey öneriyoruz. Yani e, yine bu benim alanımın dışı ama şöyle şeyler öneriyoruz. Çiğneme ile ilgili e, çok fazla ihtiyacı varsa, her şey eline sokuyorsa, e, bir Hı. sert işte galeta e, Hı, tam veriyoruz, Onu havuç ver veriyoruz. Evet, Hı. havuç verebiliriz, daha sert. Ya da bir tık yumuşak salatalık verebiliyoruz. Yani ailelere söylediğimiz ve işe yaradığını çok... duyduğum şeyler. Ama başka de bulunamam çünkü alanım
2: değil, değil Anladım. Çok teşekkür ederim yine ben.
0: İyi, çok sağ olar yarın.
2: Figen hocam merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, biz maalesef e, 3 yaşında kızım var. E, 4 e, gün oldu e. otizm olduğunu e. öğrendi. Çok yeni. Çok yeni. <gülüyor> hani çok net konuşamayabilirim.
4: Tamam. Hı, haklısınız.
2: Aa, şimdi şey sormak istiyorum. Atipik Hı -hı. otizm konusunda kızıma. Şimdi da, e, bu tür Ayy, otizmle hangi tür eğitimleri alması gerekiyor Hı -hı. henüz raporumuz çıkmadı Şimdi onu bekliyoruz raporlanma
0: ve e, size bir liderlik yaptı mı yani e, size bilgi verdi mi işte evet atopik otizm deyip gönderdi mi yoksa e, şu şu yani ramdan da ya da e, şu şu merkezlere gidin dendi mi bu önemli ilk başta 3 e, yaş olduğu için özel eğitim tabii ki yani ne kreş ne yuva ne evet. bir şey Öncelikle özel eğitim alıyor olmanız önemli ee, ve bu ek olarak işte özel eğitimde işaret etme ortak değil alıcı dil geliştikten sonra ortak dikkat geliştikten sonra işte ses taklitleri vesaire başladıktan sonra genelde biz öyle çalışıyoruz ee, sürece göre dil terapisi ekliyoruz ama e, işte duygusal hassasiyetleri varsa bu sırada şimdi çocuğunuzu tanımadığım için çok genel konuşuyorum ne olur hani işe yapmayın ee, o yüzden de Üç yaş, küçük bir yaş ve güzel bir yaş. Ee, ne güzel ki hani beş gün olmuş ve sizinle denk düşmüşüz. Bu çok önemli bence. Ee, öncelikle özel eğitim almalısınız. Hı hı. Ve işte bu e, programı evde de sürdürmelisiniz. Bu çok önemli. Bir kere hayatınızdan üçte televizyon, tablet, telefon hepsini kaldırmalısınız. En öncelikli bu olmalı onunla işte bol oyun oynamalısınız bir kere çocuğun dili oyun ve iletişim olmasa bile oyun oynamalısınız yani otizm sadece konuşma geriliği gibi düşünülüyor ne yazık ülkemizde ama öyle değil iletişim güçlüğü bildiğimiz gibi sanıyoruz ki otizmse çocuğumuz anlamıyor otizmse çocuğum konuşamıyorsa duygusu yok hiç öyle değil biz ne konuşuyorsak anlıyorlar hissediyorlar o yüzden e, ne kadar çok çocuğunuza sarılırsanız e, gelişimi o kadar iyi hissedeceksiniz bence. Tamam ama nereden e, katılıyor, Nerede oturuyorsunuz? Nerede? Hangi ee,
2: şu an Konya'dayız. Tayinden dolayı Konya'dayız. E, fakat şeye götürdük biz e, biraz Gata, Ankara Gata'ya götürdük. Alabilim Dalı Başkanı ilgilendi sağ olsun. Tamam. Ee, Konya'da
0: gidebilir, Yani bilmediğim için tekrardan. Böyle merkezler var
2: mı Konya'da? Yani çok önerilen sadece bir merkez var. Hani çok Hı -hı. iyi olduğunu söylenilen. Orayı araştırıyoruz şu an. Oraya götüreceğim.
0: Anladım. Anladım. Yani e, yolumuz açık olsun. Umarım böyle çok güzel kişilerle yolunuz düşer, denk düşer, karşılaşırsınız ve süreciniz çok iyi ilerler umarım.
2: Sizinle başladık bu süreci. Umarım. <gülüyor> çok güzel oldu. Çok evet mayanım. evet
0: gerçekten. Çok umarım iyi gelmiştir, iyi
2: hissettirebilmişimdir
0: birazcık şey olsa. Çok teşekkürler.
2: Çok Hı. böyle bir rahatlama geldi yani
0: inanın. Ya çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Evet.
2: Çok sağ olun. Eşim de yanımda.
0: Evet. Merhaba.
2: Her şey bir için çok teşekkür
0: ederiz. Ne demek. Yolunuz açık olsun. Ee, tamam. ne zaman isterseniz e, iletişim bilgilerim var. E, yazabilirsiniz oradan bana. Her zaman ben yani bu iletişim özellikle Instagram hesabımı açma nedenim Türkiye'de herkese ulaşabilmek, Otizm dergisiyle yazılar paylaşıyor olmamın nedeni de herkese ulaşabilmekte açıkçası. Ne mutlu ki bugün de Konya'ya da ulaştık. O yüzden evet. umarım iyi Yolunuz açık. Etkinlikler evet. için çok teşekkürler her şey için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka var acaba? çekte
3: Başka sorusu olan.
1: Hocam son bir soru sorabilir miyim? Tabii mi? tabii. Ya, dil terapisine başlamak için biraz maddiyat hani raporu almadım kızım için. Almayı da şu an içinde düşünmüyorum. Hani ekonomik gücüm de yetmeyecek. Hem kreş hem dil terapisinde saatlik olarak bir online bir yerlerden mi devam etsem kendim yapabileceğim bir iş değil, değil mi buradan çocuğu.
0: Aha şöyle Eğitim. şimdi e, biz hani online'da da seans sürdürüyoruz ama e, hani artikülasyon olarak nasıl yapılır onun inanın hani bilmiyorum çünkü dil arkadaşlarının işi. Hı hı. E, isterseniz hani ofisi arayarak bilgi alabilirsiniz. Tamam. Kaynakları var. Hani belki takip etmişsinizdir bilmiyorum hani evet. şey gibi olmasın da. Ee, yani kitaplar kitaplar var e, application'lar var o yüzden oralara bakabilirsiniz ama siz direkt hani konuşma gecikmesi değil de artikülasyon dediğiniz için ben direkt hı. hani dil evet ama evet. E, arayıp hani bilgi alabilirsiniz merkezinizden de belki de online'da da yapılıyordur bilmiyorum hani tamam daha yani bilmiyorum açıkçası. Bir araştırabilirsiniz. Tamam. Ee, belki onların kendi derneklerinde bile bu bilgi vardır. Bir tamam. derneğinden. Oradan bir bakabilirsiniz.
1: Tamam hocam. Herkese geçmiş olsun.
0: Açınca sağlar. Tamam.
3: İyi akşamlar. Biliyorum herkese. Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. <gülüyor> herkese iyi akşamlar. Iyi akşamlar Tekrar. İyi
1: akşamlar. Ee,
3: Herkesin zannedersem sorusu bitti, vakit çalmak istemedim ama ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ee, az önce Bahadır Bey ve eşi, Konya'dan bağlanan e, 3 yaşında çocukları olduklarını söylediler. Kendilerini en iyi biz anlayabiliriz de şimdi. Malumunuz 2014 Ağustos ayında kızımızın 2,5 yaşında tanısını fark ettik. Kızımız şu anda 8 yaşına geldi. Yaklaşık 5,5 yıldan beri karşımıza çok iyi insanlar çıktı. Yani tabiri belki çok caiz değilse tanatsız melekler diyebiliriz. E, Figen Hanım'ın bahsettiği çok doğru. İnşallah iyi insanlarla karşılaşırsınız. E, bu çok önemli. İyi eğitimcilerle karşılaşmak bu işin bence küf noktası. E, kızım bugün çok iyi durumda. Normal bir devlet okulunda, ikinci sınıfta. E, bir yandan rehabilitasyona, diğer yandan devlet okulundaki eğitimine devam ediyor. E, kızım Duyu bütünlemeden, dil terapistine, işte özel eğitimden, bütün süreçlerden, yaklaşık 10-11 tane öğretmenden geçti. Ama e, söylemek istediğim şu, 2014 Ağustos ayında tanısını fark ettiğimizde 1 Eylül'de karşımıza Figen Hanım çıktı. Yani Ay. çok şansımız. Rehberimiz. Rehberimiz, e, yol göstericimiz. Evet. Yani, ve kendisiyle 5,5-6 yıldan beri kesintisi olarak görüşüyoruz, her zaman fikrini alıyoruz, görüşlerini dinliyoruz. Ee, bu konuda eğitimci çok önemli. Evet. Anne babanın da bu konudaki özverisi çok önemli. Biz kabullendik. Kızımızla da gurur duyuyoruz. Mutlaka toplum içerisinde Anne, Demir şükür. Figen bahsettiği gibi evet. böyle bir bakan insanlar oluyor ama biz artık onları görmüyoruz. bir şey. ee, Çok mutluyuz bu arada. Figen her şey için evet. çok teşekkür ederim. Ya ben Tekrar. teşekkür ederim. İyi ki
0: katıldınız. Sizi gördüm çok mutlu oldum gerçekten. <gülüyor>
3: Gerçekten ben yeni aileyi ben de bir şey
0: söyleyebilir miyim
1: şey mi? acaba? Ben
4: de. Yeni tanı alan ailemize küçük bir şey söyleyebilir miyim ben de?
3: Tabii.
4: Buyurun. Şimdi aynı hisleri yaşadım siz 2014'te tanı diye aldınız ya. Şimdi bize özel eğitimcilerimizin özellikle basa bas söylediği şey şuydu. 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar ne yaptıysanız çok... Şifalı olacak. Yani ne yaptıysanız o, yediden sonra çocuk senden ayrılacak, özel bir ortama gidecek. Bu kadar çok müdahale edemeyeceksin, gölge olamayacaksın, ayna olamayacaksın. Ne olur, ee, hani ben bir yandan şeyi tabii ki de böyle bir şey sevinilmez ama ne kadar çok erken tanı e, alınırsa, erkenden bir şeyler yapılırsa, hep bunu diyorlardı. Şimdi biz anne baba olarak önce o inkar döneminde ya yok canım. Çünkü alışılagelmiş bir şey değil otizm e, çevremizde. E, bir de şöyle bir durum var. Otizmli olan çocuğun birçok aile ya da birçok çevre çok zekalı olduğu için böyle oluyor. Çok bilmem ne olduğu için böyle oluyor. Ya da işte yaramaz bu gibi dejenerasyon üstü şeyler yaşanıyor. Ama bunları lütfen durmamaya çalışın. Ben burada şeyi çok ıı, seviyorum o cümleyi, özel gereksinimli çocuk, özel bir çocuk. Yani özel bir, ama Hı. çocuk o yani. Hani. Ve burada özellikle lütfen işin peşini bırakmayın, online olur, böyle birebir olur. Lütfen bırakmayın. Çünkü biz, şu an ben kızımla bir buçuk yaşından itibaren bu yolculuğa başladım. Çocuğum, beyefendinin dediği gibi şu an kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokul 1'de annesinin babasının e, elinin altında olmadan kendini ifade edebilen ve ilkokul 1'de ders saatlerinden biz hiç ummuyorduk ama 2 ders kadar kalabilen davranış sıkıntılarını minimize ya yani biz yol aldık. Ama şunu lütfen ayırmayın. Gerçekten 6-7 yaşına kadar ne yapıyorsanız hızlı yapıyorsunuz. Ha 7 yaşından sonra hiçbir şey yok mu? Tabii ki var ama 6 yaşına kadar kattığınız her şey çok çok muazzam hızlı. Yani çok ım, alıyor çocuk. Alıyor. Ama yedi yaştan sonra biraz daha yavaşlıyor. Çünkü daha bir bireyselleşiyor, daha bir büyüyor, daha bir öğretmen sizden bağımsız hale geliyor. Siz göremiyorsunuz gözeti. Ben bunu hani bir anne olarak söylüyorum. Tabii ki hocamız kadar yetkin değiliz bu konularda ama hmm. anne olarak e, bunu resmen bizim kafamıza çaktı özel eğitimciler. Çünkü çok fazla kavga etti etrafımızla annemle babamla eşimle hiçbir şekilde kondurmadılar yok canım o kadar özel eğitim parası verilir mi yok ben çocuğuma Hı -hı. rapor çıkarmayacağım Hı -hı. Yok bu, bu, bu, rapor çıkarma konusunda da çok çok fazla endişeliydi eşim ve ben de endişeliydim etiketleyecek miyiz Hı -hı. Evet, e, bu raporu kimsenin bilmesine gerek yok yani bir gün bir hocamız öyle söyledi eşim bir oh dedi <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuğun raporu var. Bu çocuk gidiyor o rehabilitasyonda ya da bir yerlerden. Devletin, ben vergi veriyorum devletime. Devletim de bana bir Hizmetler. şey mi, hizmet mi sunuyor? Güzelce ben o hizmeti gider alıyorum. Ha nedir? Özel eğitimi mi veriyorsunuz? Rehabilitasyona veriyorsunuz? Başında durduğunuz sürece bu çocuğun çok verimli şeyler alabilirsiniz. Biz hem rehabilitasyon desteği aldık, hem e, psikolog desteği aldık. Hem de para biriktirdik. Çocuğuma 40 liraya penye almadım. 10 liraya pazardan penye aldım ama özel eğitim <gülüyor> parasını evet. biriktirdim. Çok yani onun çok gibi bir şeyler, kumbara falan gibi bilmiyorum. ben yaşayan bir anne olarak şu an heyecanımdan söyledim. <gülüyor> çok ee, iyi yaptın. Yani <gülüyor> <çok heyecanlandım. gülüyor> rapor konusu, özellikle rapor konusunda biz çok kafaya taktık. Yani çocuğu etiketleyeceğiz, çocuğu rehabilitasyona götürür falan. Rehabilitasyonda da şöyle bir şey yaptık. Ee, hocam, biz şöyle bir e, başında durmaya o yüzden tırnak içinde söyledim. Biz şöyle yaptık. Rehabilitasyona götürdük ama yaşıtlarıyla birlikte olmasını arz ettik. Grup terapisinde benzer hani benzer atipikti bizim tanımız da atipikti. Atipik otizmlerle. Hani biraz böyle derdinizi anlatınca yardımcı oluyorlar zaten. Ay, <gülüyor> Evet. Kim
1: <gülüyor> Aferin, gel, Hoş
0: geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Her
2: şey için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biraz önceki aileye de size de evet. çok çok teşekkürler Konuşun, sağ olun hocamın
4: desteğiyle. Yüreğimizde rehabilitasyon salonlarında bir gittim oraya. Aa dedim benden bir sürü var. <gülüyor> <gülüyor> bu anneler de uykusuz. Hepsi kabayı yemiş. Babalar da kaygılı. Allah'ım ne kadar çok hani, a -a falan, Bir süre sonra ve oradaki anne babalarla inanın daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü onlar sizin ağlayan çocuğunuzda kes sesini demiyorlar. Aa diyor bir tanesi. Geldi geldi seninkine yine. Hadi bir biz su verelim. Hadi gel bir oynayalım. Hadi bir şey yapalım diye size yardımcı oluyorlar. Bu anlamda şey. Bu da
1: benim fıstığım. Ha,
0: merhaba.
2: Asla,
0: asla. merhaba. Merhaba canım. Evet. Bu arada merhaba. Arif Bey, birkaç soru vardı. Ee, sizin bana attığınız mailde. onlara dönmemi ister
3: misiniz? Yani, konuyla Acaba... ilgili olanlara cevaplamadıklarınıza e, cevaplayabilirsiniz tabii.
0: Hı -hı. tabii. Bir bakayım. dakika hemen mailinizi açacağım. Bir sıkıntı yaşamazsam olurum. Aç, kapat kapıyı. Tamam, hemen açıyorum. Yani konuyla ilgili yani çok aslında kabullenme süreci değildi galiba şeyle
2: Tamam. Aslında
3: kabullenme bakalım. sürecinde ya belki de en büyük zorluk burada. Aileler ilk tanı sonrası bir belirsizlik yaşıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Oraya buraya birçok evet. insanı yani eş de olsa soruyorlar. Ee, onlardan farklı farklı geri bildirimler geliyor. <gülüyor> o başka bir yere yönlendiriyor. Kimisi raporu beğenmiyor. <gülüyor> rapor alınca etiketlenir diyor. Yani aslında o belirsizliği aşma belki en büyük sıkıntı, en büyük zorluk. Yani evet. Onu aştıktan sonrası zaten yavaş yavaş adım adım ilerliyor. İşte bu
0: yine kabullenme evresinde aslında. Şoktan, ya inkardan aslında kabullenmeye geçişte o bilinmezlikte e, ne yapacağını bilmezken o arayışa girdiğinde aileler e, kabullenmeden eyleme geçerkenki kısımda o arada dediğiniz bu belirsizlik yaşanıyor ve gidiyorlar. Haklılar da bir yerde ama bir yerde durmaları ve artık sürece başlatmaları gerekiyor. Yani ben şey derim ailelere her çocuk her terapiste çalışamaz. Bir maya işidir bu. Her terapiste her aileyle çalışamaz. O yüzden e, size en iyi gelen ve çocuğunuza iyi geldiğini hissettiğiniz bir aileyle çalışın lütfen derim. Bu yüzden de bir bu e, belirsizlikte e, Arife en önemli şeylerden biri de hem lokasyon olarak Aileye yakın hem de maddi olarak aileye uygun olması gerekiyor. Yani süreci ne bileyim bir yerde başlar çok iyi uzmanlar. Ama 3 seans sonrası maddi olarak orayı karşılayamayacaksa ve uzman da artık hayır ben sizinle ödemiyorsanız çalışmayacağım diyecekse olmuyor bu. Yani yine sekliğe uğruyor. Ba yani birazcık bunun bağlanma, yani zaten seansa başladığımızda bir kere önce ilişki kurmamız gerekiyor ya çocukla bir buçuk ay vermeleri gerekiyor ailelerin bence minimum. Bir ay bir buçuk ay vermeleri gerekiyor ki çocukla terapist birbirini yakalayabilsin o mayayı bir bulsunlar. Ve çalışma başladıktan sonra bir buçuk ay sonra diyelim ki iki ay diyelim hadi bu çocukta hala bir gelişme yoksa bir yerlerde bir eksiklik var demektir. O eğitim programında yolumda gitmeyen bir şeyler var demektir. Ve ben bunu en başta bana gelen ailelere kesinlikle söylüyorum. Yani e, olmayabilir, olduramayabiliriz hepimiz. Yani her çocukla çalışamayabiliriz. Çocuk bizi sevmeyebilir. Ne bileyim bendeki koku benim çocuğumu rahatsız edebilir çalıştığım çocuğu. Olabiliyor. E, o yüzden de aileler böyle gezdikten sonra biriyle... Ee, hem fikir olduktan sonra evet ya ben bu öğretmenle bu terapisi çalışabilirim dedikten sonra gerçekten maddi manevi okeyse başlamalı. Ha başladıktan sonra da kafasına göre seans bırakmamalı aileler bence. E burada şöyle oluyor. Şimdi geliyor aileler diyelim ki her şey okay. Başka biri diyor ki ya bu sana bunu mu yapıyor? Bak şurada da şu var dediğiniz gibi. Yine tek diye uğruyor. Çocuğu alıyor oraya terapiye götürüyor. Bazen aileler bunu gizli yapıyor. En korktuğum şey bu. E, çift terapist yatırıyorlar süreci. En kötüsü çocuğa en büyük haksızlık. Yani atıyorum çok hani büyük bir şey olacak ama ben A'yı öğretirken, A yöntemiyle öğretirken işte diğeri B yöntemiyle öğretiyor olabilir. E, ne olacak çocukta? Kafa karışıklığı. O yüzden ailenin terapiste güvenmesi, ailenin terapiste açık olması e, güven işi bu. Kesinlikle güven işi. E, süreci yürüten şey güven kurmak. Ben e, Fahri Bey kendini hani, açıkladığı için soracağım. Ben Fahri Bey'le bir yani hem özel ve hem rehabilitasyonu beraber götürüyordum. E, rehabilitasyon merkezinde tanıştım. Ağlıyordu kızımız. Dedim ki bana güvenin yani iki camdan izliyor bir ya. Hayır de ben size çalışmayacağım. Yani dün gibi hatırlıyorum yani su terapisi mi kum mu, ne yapmadım yani Nisa ile iki buçuk yaşında yani ağlayacak. Çünkü beni tanımıyor çünkü ben onun için güvenli değilim. Ben de istemiyorum, çalışmayacağım. Dedim ki nasıl isterseniz, isterseniz başka uzmana da gidebilirsiniz. Ama bu böyle ilerleyecek. Önce beni tanıyacak, bana güvenecek. <gülüyor> ve gerçekten de e, hala da söylerim Fahri Bey'le. <gülüyor> o yüzden e, önce güvenmek gerekiyor. Çünkü bana ilk başta Fahri Bey de güvenmemişti ve inanmamıştı. Bu böyle olamaz demişti. Ama süreç terapiste, tabii ki de körü körüne güvenmek değil ama anlatılanlara da birazcık e, kulak kabartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu